0: Seit einem Monat gab es keine neue Folge Minding My Way mehr. Was dazu geführt hat, was alles passiert ist, was ich letzten Monat alles erlebt habe, genau das erfährst du in dieser Podcast-Folge. So, here you go. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Ich bin Daniela, dein Host und zertifizierter Life und Success Coach. Mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, ein erfülltes und glückliches Leben aufzubauen. Nicht, indem du dich selbst findest, sondern indem du dich selbst kreierst. Because life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen back to Minding My Way. Es ist ja jetzt schon fast ein Monat her, dass die letzte Podcast-Folge, beziehungsweise heute ist der dritte, zwölfte und die letzte, ich habe nachgeschaut, ich habe extra nachgeschaut, habe ich hochgeladen am 4.11. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt ein Monat vergangen, in dem einfach kein Update hier im Podcast kam, in dem du nichts von mir gehört hast. Auch auf Instagram wenn ich von mir gehört hast und das Ganze hat einen guten Grund. Because der, Moment, äh, der November, what a month. Let me tell you, es ist so viel passiert und es ist auch so schnell passiert. Also dieser gesamte November ist einfach so schnell verflogen. Ich kann es immer noch nicht greifen. Ich kann es immer noch nicht greifen, dass wir jetzt Dezember haben. Und gefühlt war für mich letzte Woche mein Geburtstag und mein Geburtstag ist Ende Oktober. Aber in diesen Wochen ist so viel passiert und so schnell passiert, dass ich jetzt erstmal eine komplette Update-Folge nur für dich aufnehme, damit du weißt, wovon ich hier eigentlich spreche. Es gab einen Monat lang keinen Podcast und das ist jetzt auch so ein bisschen wie so ein Break gewesen, denn es gibt auch Änderungen am Podcast. Was genau sich da ändert, das erzähle ich dir natürlich erst am Ende. Ich bin ja nie blöd, das kannst du dir jetzt alles erstmal anhören. Am Ende erfährst du aber, was sich am Podcast ändern wird, denn es wird ein bisschen eine neue Richtung geben. Und das war für mich auch ein Prozess, den ich über diesen Monat hinweg gegangen bin, aber dazu, wie gesagt, später mehr. Der November war also ein Monat, der irgendwie alles in sich hatte und ich noch gar nicht so wirklich viel Zeit hatte, um das alles wirklich zu verarbeiten. Also lass mich dir erstmal ein Update geben. Ich habe mir chronologisch, chronologisch habe ich mir aufgeschrieben, was wann passiert ist. Und es wird auch ein bisschen länger werden, weil es einfach so, so, so viel zu sagen gibt und so viel zu erzählen gibt. Lass uns aber anfangen und lass uns vorne anfangen. Da, wo wir im Prinzip aufgehört haben, in der Woche meines Geburtstags. Da, wo ich mein, auch meine letzte Podcast-Folge, die war vorbereitet, hochgeladen habe. Das heißt, sagen wir so, seit meinem, seit meinem Geburtstag am 25.10. habe ich nicht mehr über den Podcast wirklich, also ich habe schon darüber nachgedacht, aber ich habe nicht mehr aktiv produziert. So, was ist da passiert? Das Wochenende nach meinem Geburtstag fangen wir damit an. Du hast es bestimmt da noch auf Instagram mitbekommen. Da war ich bei einem Event von The Soulful Leader. Ähm, da habe ich mitgeholfen, was mich super, super gefreut hat. Das heißt, ich bin auch schon früher angereist. Am Tag nach meinem Geburtstag ging es für mich los, am 26.10. Und ich bin nach Koblenz gefahren, in die Nähe von Koblenz und habe dort bei diesem Event mitgeholfen. habe am Tag vorher schon geholfen, aufzubauen. Wir hatten sehr viele Besprechungen, wir haben sehr viel gemacht. Es war ein wunder wunder wunderschönes Event. Und vielleicht hast du es auch mitbekommen, vielleicht hast du es dort gesehen, auch auf Social Media habe ich natürlich das Event für The Soul Leader mitgefilmt. Und ich habe natürlich auch nicht nur gefilmt, ich habe auch hinter den Kulissen fleißig mitgeholfen, denn naja, es ist ein Event, was mir persönlich am Herzen liegt. Das so für Lieder, liegt mir am Herzen. Das hast du vielleicht auch schon auf Instagram mitbekommen, dass sie es häufiger teil, weil ich es einfach sehr, 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 sehr schön finde, was sie da machen und ich das unterstützen möchte. Genau deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dahin zu fahren und mitzuhelfen, auch wenn ich dafür im Prinzip, also ich habe dafür kein Geld bekommen oder nicht, sondern es war für mich einfach ein Herzensprojekt zu sagen, ich möchte da hingehen. Auf diesem Event ist dann erstmal was Verrücktes noch passiert und zwar wir müssen noch ein bisschen zu, weiter zurückgehen. Vor zwei Jahren, ähm, nach der Trennung, am Tag nach der Trennung von meinem damaligen Freund, war ich Teil von einem Online-Gruppen-Coaching-Raum. So, da bin ich dann reingegangen und dann haben wir da eben viele Dinge besprochen. Und am Schluss wurde gefragt, ob noch jemand was hat, was er oder sie teilen möchte. Und ich habe in dem Moment all meinen Mut zusammengenommen, vor zwei Jahren, am Tag nach der Trennung und habe das dann im Prinzip dort erzählt, habe dann meine Emotionen verarbeitet, habe das mit den Leuten geteilt, habe meine Gedanken geteilt, habe da auch Feedback zu bekommen und so. Und ich habe auch in diesem Call, ich habe geheult, wie noch was, das war ein unglaublich hartes, ähm, die Trennung an sich war nicht hart, sondern es war für mich einfach ein harter Prozess, mich selber wieder zu finden, nachdem ich mich so sehr in diese Beziehung gestürzt hatte. So, und die war auch vier Jahre lang und die war wunderschön und es war alles gut und es war auch eine Trennung im Guten, aber es war für mich auf einmal wieder ein komplett neuer Schritt, wieder eigenständig zu sein. Ein Teil von meiner Identität ist in dem Moment weggebrochen und ganz viel über dieses diesen Prozess habe ich in diesem Call geteilt und der ist zwei Jahre her. Ich, nichts ahnend, bin auf diesem Event, ne, filme den Content für die Leute, habe Spaß, unterhalte mich mit unglaublich tollen Frauen, habe ein tolles Event und kurz vor Ende kommt jemand auf mich zu, mit der habe ich davor noch nicht geredet und äh, wir unterhalten uns kurz, total nett, alles. Und nach so ein paar Sätzen schaut sie mich an und sagt, du, ich muss dir was sagen. Und ich schon so, äh, okay, was kommt jetzt, ne, so äh, ein bisschen, bisschen aus dem Nichts heraus, und hat diese Frau mir erzählt, dass sie vor zwei Jahren in diesem Call war. Dass sie mich gesehen hat. Dass sie dabei war, als ich da online in diesem Call von all diesen Dingen erzählt habe, die mir vorgegangen sind. Von all den Gefühlen, als ich da geheult habe, gesessen habe und einfach nur geheult habe in diesem Online-Zoom-Meeting. Und sie hat mir erzählt, dass sie das damals schon unglaublich mutig fand. Und dass es sie unglaublich in einer Art und Weise inspiriert und beeindruckt hat, das zu sehen, wie wie ehrlich und wie offen ich da war und wie ich das einfach geteilt habe und wie ich auch diese Emotionen und diese Verarbeitung im Prinzip mir erlaubt habe. Und dann hat sie mir noch erzählt, dass es für sie jetzt unglaublich spannend war und nochmal eine unglaubliche Inspiration zu sehen, mich jetzt nach zwei Jahren zu sehen, wie ich bin, wer ich, wer, was ich ausstrahle, und sie hat erzählt, wie unglaublich inspirierend sie das fand und wie genau sie sich noch an diesen Call erinnert hat, an diesen Call vor zwei Jahren. Und ich stand da, und das kannst du dir bestimmt vorstellen, ich wusste erstmal gar nicht, was ich sagen sollte. Mir hat es komplett die Sprache verschlagen. Mir kamen in dem Moment auch fast schon wieder die Tränen, weil ich mich so berührt gefühlt habe in dem Moment davon, dass jemand, den ich vorher nie zuvor, den ich gar nicht kannte, jemanden, den ich nicht bewusst wahrgenommen habe, in dem Call waren bestimmt 20, 25 Leute, dass diese Person zu mir kam, zwei Jahre später, um mir zu erzählen, wie unglaublich sie das bewegt hat, mich damals zu sehen. An dem Punkt, an dem ich gedacht habe, mir geht's so unglaublich scheiße und ich habe in mir eine unglaubliche Leere und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Als ich diese Sache für mich verarbeitet habe, hat sie zugeschaut. Und zwei Jahre später erinnert sie sich noch daran, dass sie das damals schon inspirierend fand. Dass sie, sie hat gesagt, sie hat jetzt den ganzen Tag an dem Event überlegt, ob sie mir das sagt oder ob sie es nicht sagt. Und sie hat gesagt, sie hätte es so bereut, wenn sie das nicht ausgesprochen hätte, deswegen musste sie mir das sagen. Und ich habe ich hab mich so berührt gefühlt, weil es einfach für mich so unglaublich, unglaublich nicht selbstverständlich ist, dass sich jemand so an mich erinnert. Und gleichzeitig war es für mich so ein unglaublicher Aha-Moment, in dem mir wieder klar wurde, wie wichtig es ist, dass wir uns als Menschen offen zeigen, dass wir einfach uns erlauben, wir selbst zu sein. Und das war vor zwei Jahren. Und heute habe ich das Programm, was heißt Be Yourself. Und es geht mit Sicherheit auch zu einem Stück weit zurück auf diesen Moment weil es so wichtig ist, dass wir uns erlauben, wir selbst zu sein. Denn dann hinterlässt du bei anderen Menschen einfach einen bleibenden Eindruck, wenn du einfach nur du selbst bist. Ich habe in diesem Call, was habe ich gemacht? Ich habe geheult und habe erzählt, wie traurig ich bin und was ich fühle und was nicht alles. Nicht mit dem Gedanken, dass irgendjemand anderes das sieht oder dass irgendjemand anderes mich dann in Erinnerung behält oder irgendwas, sondern das war für mich einfach nur mein Prozess, das zu verarbeiten. Und das hat bei jemand anderem so eine Erinnerung, so einen Eindruck hinterlassen, dass diese Person zwei Jahre später, und die hat mich vorher noch nie live gesehen, noch nie. Und ich kann dir sagen, dass in dem Call vor zwei Jahren ich bestimmt auch nicht wirklich hergerichtet aussah. Also da sah ich bestimmt ein bisschen fertig aus. ne? Kommt die trotzdem zwei Jahre später zu mir und sagt mir, dass sie sich daran erinnert und dass sie es krass findet, mich jetzt auch mal live zu sehen und zu sehen, was ich jetzt ausstrahle und wie sehr sich das verändert hat und wie inspirierend sie das findet, dass es mir die Sprache verschlagen hat, ist, glaube ich, naja, verständlich. Und genau das ist es, was auch in dem Moment für mich so, so, so ein wichtiges Learning war. Show up. People will remember you. Aber nicht für das, was du, was du planst zu sagen, sondern wenn du du selbst bist und dich 100% ehrlich, authentisch, raw, 100% einfach du zeigst, dann werden die richtigen Menschen dich, sich an dich erinnern. Sie werden sich an dich erinnern, zu 100%. So, dieses Wochenende mit diesem Event war natürlich sehr durchtaktet. Es war sehr, sehr, sehr viel, was wir einfach vorzubereiten hatten. Es ist sehr viel passiert. Der Tag war sehr durchtaktet, der Sonntag war auch noch durchtaktet. Ich bin an den Zug gesessen, der Zug war unglaublich voll, bis ich zu Hause war. Und erst, als ich zu Hause war, Zurück von diesem Event hatte ich das Gefühl, ich kann endlich mal wieder durchatmen. Einfach mal kurz wieder atmen, Pause, runterkommen. Ich hatte über dieses Wochenende relativ wenig Zeit für mich, eigentlich gar keine Zeit für mich, außer abends um halb zwölf dann aber. Dann bin ich aber auch einfach schlafen gegangen. Ne? Und als ich zu Hause war, hat sich dann vieles einfach setzen können. Jetzt war es so, dass ich dann gedacht habe, hey, ich komme heim, ich mache jetzt erstmal, gehe ich mal duschen, mal so eine Energetic Shower, alles abwaschen, was nicht mir gehört, all diese Energien, all diese Sachen loslassen, ne? Und dann stehe ich im Badezimmer, will mich gerade fertig machen und hat mir äh, hat mich eine Sprachnachricht erreicht. Eine Sprachnachricht von der Frau, die das Ganze im Prinzip auch mitorganisiert hat. Und sie wollte sich einfach nochmal bei mir bedanken, was ich alles geleistet habe und was es ja unglaublich war und la Und die letzten Worte, die sie in dieser Sprachnachricht genannt hat, die haben in mir drin sowas ausgelöst, weil, weißt du, zu einem gewissen Grad bin ich mir darüber bewusst, dass ich irgendwie schon ein krasser Mensch bin. So, jeder Mensch ist krass, aber ich bin mir auch darüber bewusst, dass das, was ich mache, das macht nicht jeder. So, ist okay. Und das ist, muss auch gar nicht jeder machen, ja. Die letzten Worte, die es in dieser Sprachnachricht gesagt hat, waren, You're one hell of a woman. You're one hell of a woman. Nachdem sie im Prinzip gesagt hat, wie krass sie das fand, dass ich da alles gemacht habe, was ich ausgestrahlt habe, all diese Sachen. Und das zu hören, sich gesehen zu fühlen in diesem krass sein, sage ich jetzt mal einfach so, hat in mir drin nochmal sowas losgelöst, dass ich zu Hause ankam, ich eigentlich gerade duschen gehen wollte und ich im Badezimmer einfach angefangen habe zu heulen. Nicht aus einem Sinne von Trauer oder so, weil es einfach so ein Release war. Es war, hat sich so viel gelöst darin gesehen zu werden. Und zwar nicht in einer Art und Weise von, es, wird, es ist selbstverständlich, dass es so ist, weil für viele Menschen in meinem direkten Umfeld, die mich schon so kennen, für meine Familie und sowas, für die ist es normal. Und es ist auch in Ordnung, dass es für die normal ist. Weil so bin ich schon immer gewesen, so werde ich auch immer sein. Das ist mir wichtig, das strahle ich aus. Ich weiß es, wenn ich was will, dann lege ich auch alles daran, dass es passiert. Und das ist eine... Ausstrahlung, die mich einfach begleitet, die mich schon immer begleitet hat. So Dadurch, dass es aber schon immer für mich so war, ich bin mir darüber bewusst geworden in den letzten Jahren, darüber, dass es einfach auch was Besonderes ist, sage ich mal. Aber es ist nicht so, dass mein Umfeld mir das widerspiegelt, sondern für die ist es halt normal, dass ich so bin. Ja, In diesem Moment darin gesehen zu werden und das nochmal gespiegelt zu bekommen und jemanden zu haben, der das wertschätzt und das ausspricht, war für mich sowas nochmal auf eine Art und Weise ganz Neues, was in mir drin so viel losgelöst hat, weil es nicht mehr ein war, es, es wurde nicht mehr als selbstverständlich angenommen, sondern es war einfach auch, hey, da ist jemand und der sieht mich so, wie ich bin und denkt sich nicht, ja, ist halt so. Sondern würdigt das auch. Und das war nochmal ein ganz, ganz, ganz krasser Moment für mich einfach, weil es ist einfach nicht selbstverständlich, dass Menschen dich für das sehen, was du bist, für diese Besonderheit. Und ich weiß, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise besonders und ich würde mir so sehr wünschen, und da gebe ich mir auch selber ganz, ganz viel Mühe, jeden Menschen in dieser Besonderheit zu sehen und der anderen Person auch das Gefühl zu geben, gesehen zu werden. Und das nicht einfach als, ja, ist halt so abzustempeln, sondern, ey, das, was du da machst, das finde ich voll krass. Wenn jemand zum Beispiel extrem gut zuhören kann und du wirklich das Gefühl hast, ey, diese Person, die die Hört nicht einfach nur zu, um zu antworten, sondern die hört zu, weil ich ihr wichtig bin. Das auch auszusprechen zu sagen, ey, bei dir habe ich immer das Gefühl, du hörst nicht einfach nur zu, sondern du hörst wirklich zu und ich habe das Gefühl, dass es dir wichtig ist. Und solche Sachen einfach auszusprechen, weil so sehr, wie ich mich darüber gefreut habe, so viel, wie das in mir ausgelöst hat, so viel kann es auch in anderen Leuten auslösen. Ja, nachdem ich dann also Sonntagabend <lacht> zu Hause war, im Badezimmer erstmal geweint hatte, ich dann mich geduscht hatte und danach gefühlt hatte, so, jetzt hat sich einiges erstmal gelöst, ich war einfach fertig. Ich dir, ich war einfach fertig, habe mich ins Bett gelegt und habe geschlafen. Ich kam auch aus dem Zug, <lacht> funny story, ich kam aus dem Zug raus, meine Mama hat mich am Bahnhof abgeholt und die wollte natürlich wissen, wie das Event war, die wollte wissen, wie das ganze Wochenende war, es war natürlich auch spannend und so und ich habe dir gesagt, Mama, es war alles super, es war alles toll, es lief alles glatt, aber ich erzähle dir morgen davon. Weil ich einfach so fertig war, ich wollte gar nicht mehr reden, ich wollte nichts mehr erzählen, ich wollte keine Menschen mehr um mich haben. ich wollte einfach nur duschen gehen und ins Bett. Dann kam natürlich noch dieser Zwischenfall dazwischen, der aber ein unglaublich schöner Zwischenfall war, hat aber natürlich nochmal viel aufgewirbelt und dann habe ich erstmal richtig, richtig lang geschlafen, ich hatte auch die Woche danach... Urlaub wohl wissentlich habe ich da Urlaub eingereicht und wurde in dieser Woche, in der ich Urlaub hatte, dann zusätzlich noch zu einem Podcast eingeladen und zwar von Nicole ähm, auf Instagram at made to bloom. bloom. Sie ist ähm, für Personal Branding eine ähm, Expertin und ist da auch im Designbereich unterwegs und sie war auch auf dem Event am Wochenende und sie hat mir dann auf Instagram geschrieben und hat gemeint, ey, sie fand meine Energie irgendwie so krass cool und sie möchte mich unbedingt im Podcast dabei haben. Wann habe ich Zeit, damit wir das Ding aufnehmen können? Und nicht so, no problem, I'm ready, ähm, haben wir also einen Termin ausgemacht. Der Podcast ist natürlich auch mittlerweile schon draußen, wenn du den noch nicht gesehen hast. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, auch repostet, dann findet man den auf Spotify unter Wild Talks. Also es war auch wirklich ein Wild Talk. Wir haben über sehr, sehr viele Dinge gesprochen, sehr wichtige Dinge. Wenn du Lust hast, hör ihn dir an. Ich wurde auf jeden Fall nach dem Event noch zu diesem Podcast eingeladen. Hatte am Donnerstag danach, wir machen das jetzt ganz chronologisch hier mal weiter, weil anders macht das Ganze einfach gar keinen Sinn. Am Donnerstag danach bin ich dann also ins Fitnessstudio gegangen und du hast es mit Sicherheit vielleicht schon mitbekommen, aber ich bin da gerade an einem Projekt dran, meinen eigenen Kurs zu machen in diesem Fitnessstudio, in dem ich trainiere, ähm, weil ich einfach für mich gemerkt habe, ey, da ist eine Lücke, die ich sehe, die für mich einfach so viel geändert hat und zwar Mind and Body. Also das die Kombination aus Mindset, Arbeit und Sport. Denn für mich, ich war am Anfang schon mal in der Lage, dass ich Sport nur gemacht habe, um im Prinzip fit zu werden und let's go und nicht krasser und mehr und heftiger und stärker und was nicht alles. Und irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich nur damit nicht weiterkam. An dem ich tatsächlich auch in meinem Mindset arbeiten musste, mich überfragen musste, warum mache ich das? Warum mache ich das? Und long story short, also es wird einen Kurs geben, Mind and Body, da hatte ich dann einen Termin, der ist jetzt auch schon so weit stehen, dass es im Januar losgeht. Ich finde es total crazy. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich crazy, dass es das einfach losgeht im Januar in einem Monat. Hatte dafür also noch ein paar Besprechungen in letzter Zeit, wie das Ganze ablaufen soll, was ich mir vorstelle, wie, wann, wo, welcher Raum, tralala. Hatte also an diesem Donnerstag dann noch mal einen Kurs, weil ein wichtiger Punkt für mich war einfach, ich möchte diesen Kurs nicht machen, um damit groß Geld verdienen, sondern ich möchte den Kurs machen, um Menschen, die Sport machen wollen, diese andere Seite mit beizugeben, um denen Zugang dazu zu geben, um ihnen einen Zugang zur Mindset-Arbeit zu geben, weil ich weiß, wie wichtig es ist, das beides zusammenzusehen und zusammenzudenken. Ursprünglich war dann das Angebot im Prinzip, was mir das Studio gemacht hat, dass ähm, ich den Kurs machen kann, das aber für die Leute, die mitmachen wollen, extra kostet. Und da habe ich drüber nachgedacht eine lange Zeit und habe dann aber entschieden, dass ich das nicht möchte. Dass ich diesen Kurs nicht möchte als Sonderangebot, wofür die Leute extra zahlen müssen, sondern dass es einfach ins normale Kursprogramm aufgenommen wird. Was war also mein Schritt, den ich gegangen bin? Ich habe gesagt, gut, wenn ich damit ich was dafür bekomme, müssen die anderen Leute zahlen. Ich will nicht, dass die anderen Leute zahlen, dann kriege ich halt nichts. Hatte ich eben nochmal ein Gespräch mit dem Geschäftsführer, ob das auch machbar ist, dass ich sage, ich möchte dafür nichts. Ich möchte, dass die Leute den Zugang dazu bekommen. Ich will, dass einfach Menschen ermöglichen, auf eine ganz low and easy Art. Die können reinkommen eine Woche, in der nächsten Woche kommen sie nicht. I don't care, ist mir egal. Die Leute, die kommen, sind richtig da und ich weiß, dass die richtigen Leute kommen werden. Hatte ich also eine wichtige Gesprächung, in dem ich auf, in der ich verkündet habe, dass ich kein Geld dafür nehmen möchte. Dass ich nicht möchte, dass andere Leute dafür extra bezahlen müssen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es keinen Mehrwert hat, sondern weil ich einfach allen Menschen die Möglichkeit geben möchte, diesen Kurs zu besuchen. Und das war für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch für mich einzustehen, für meine Idee einzustehen, für meine, für meine Werte einzustehen und zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass die Leute dafür was zahlen müssen, sondern ich möchte, dass es einfach so abläuft, dass die reinkommen können. Und sich das mal anschauen können und wie auch immer. Jetzt wird es auf jeden Fall acht Wochen mal diesen Kurs geben, acht Einheiten. Und wir schauen mal, wie er angenommen wird, wie die Leute drauf sind, ob es ob gefällt, wie die Kapazitäten auch sind. Vielleicht kommt keiner, vielleicht kommen 20, I don't know. Wir werden sehen. Kommen wir also zum vierten Wir sind immer noch Anfang November und es ist schon jetzt a fucking lot happened. Vierter ne? Elfte habe ich die letzte Podcast-Folge veröffentlicht. Am Montag, den 6.11. habe ich mehrere Dinge getan. <lacht> um, und zwar, beziehungsweise am Wochenende davor. Fangen wir am Wochenende davor an. Ich habe um, bei dem Event, wo ich war, ein anderes Event aufgeschnappt. Das in Frankfurt stattfinden sollte. Von Mona Wiegand. Und es war so ein bisschen Modern Spirit Club. Und ich wusste gar nicht so genau, was es ist. Aber es klang einfach so unglaublich spannend. Am 11.11. .11., und es hat mich sofort angesprochen. Ich hatte keine Ahnung über den Inhalt. ne? Aber ich wusste so... Mm, Maybe I want go there. Habe ich mich also an diesem Sonntag mal informiert und hingesetzt und gegoogelt und durchgelesen und so. Was will ich denn? Will ich das machen? Will ich das nicht? Und dann habe ich darüber nachgedacht, ist das für mich möglich? Schaffe ich das, kriege ich das hin? Und habe lange, lange nachgedacht, weil ich erst dachte, okay, dann muss ich in Frankfurt übernachten. Dann wird das Ganze natürlich auch wieder finanziell teurer. Oder kann ich hinfahren, heimfahren? habe dann festgestellt, ich kann mit dem Auto an dem einen Tag hinfahren, das Event besuchen und abends direkt wieder heimfahren. Habe ich dann am Sonntag gedacht, gut, ich entscheide am Montag. Einmal noch mal eine Nacht drüber schlafen, schadet natürlich nicht, ne, ist immer gut. Und habe gesagt, Montagmorgen entscheide ich das dann. Dann ne? kam der Montagmorgen und ich habe dann schon gedacht, so, ah ja, okay, und ich fahre dann und dann los und dies und das und tralala. Es war im Prinzip schon eine entschiedene Sache. So, habe mir dann aber gedacht, ja, okay, aber ich buche das Ticket dann erst heute Mittag, weil dann habe ich mehr Zeit zum darüber nachdenken. Und weil ich um neun natürlich noch zu meinem Nebenjob musste, da gibt es auch noch Updates, ähm, habe dann aber irgendwann gedacht, ich saß dann so, und hat noch eine Viertelstunde Zeit und dann saß ich da und dachte mir so, wen verarsche ich hier eigentlich noch? Es war für mich schon so klar, dass ich zu diesem Event gehen möchte. Es war für mich klar, dass ich das Ticket heute Mittag buchen soll. Warum warte ich noch? Warum verarsche ich mich gerade selber? Und dann habe ich gesagt, gut, dann buchen wir jetzt. und habe ich das Ticket gekauft und ja, ähm, yeah. <lacht> habe Montagmorgens einfach mal entschieden, dass ich am Wochenende ähm, nach Frankfurt fahre. Let's do it. Was ich dir damit sagen möchte, ist, manchmal ist es gut, drüber zu schlafen. Habe ich auch gemacht. Und manchmal darf man sich auch fragen, ob man sich gerade selber noch verarscht. Weil machen wir alle manchmal gerne. Es ne? ist einfach so eine Sache, das passiert mal, passiert auch mir mal. Aber sich dann hinzusetzen und zu fragen, warum verarsche ich mich eigentlich gerade selber? That's the juicy thing. Da fängt es dann an, Spaß zu machen. Gehe ich also danach mit dem Ticket gebucht zum ähm, zu meinem Nebenjob, den ich noch habe für drei Stunden die Woche, immer Montag vormittags und mit allem, was ich so getan hat, das hat sich noch eine andere Sache getan über die kann ich immer noch nicht reden ähm, war dann klar, dass ich aber zum Januar hin da aufhören werde Hab das aber im Prinzip noch nicht offiziell verkündet gehabt habe ich da also gearbeitet am Schluss, ich stehe in der Tür sage noch so meiner Chefin im Prinzip ja also bis ähm, nächste Woche und so und dann habe ich mich umgetreten und hab gesagt, ach, ich muss dir noch was sagen und dann guckt sie mich schon an und sagt, oh nein. Und ich so, doch. Und sie so nein. Und ich so, doch, zum ersten ersten Und sie, oh nein. Und ich so, doch. Also es war eigentlich eine super lustige Interaktion in der Art und Weise. Und sie ist auch gar nicht böse. Sie hat auch gesagt, sie versteht es total, aber trotzdem ist sie sehr traurig, ähm, weil sie immer sehr, sehr froh ist um mich und weil sie auch bisher noch niemanden... auch ich hatte diesen Job, ich hatte den zu Abi-Zeiten mal und habe dann, als ich studieren gegangen bin, habe ich ihn aufgehört. Und habe ihn jetzt, nachdem sie mich nochmal angefragt hat, habe ich gesagt, okay, für drei Stunden die Woche kann ich das noch machen. Sie hat nämlich bisher niemanden gefunden, der das, sage ich mal, in der Sauberkeit macht wie ich. Es geht halt um Buchhaltung und es geht um Ablage und das Ganze muss halt in der Art und Weise auch stimmen. Und ja... Das war dann sehr lustig, das heißt, an dem Montag habe ich offiziell auch noch meinen äh, kleinen Mini-Nebenjob gekündigt. Weil, weißt du, manchmal kommt man an den Punkt, an dem spürt man einfach, dass es jetzt Zeit ist für was Neues. Man spürt, dass eine Ära, eine eine Phase einfach zu Ende geht. Und es sind dann diese Dinge, die sich manchmal einfach verändern, dann solche Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, dass man diesen einen Job kündigt und vielleicht was anderes anfängt. Und das war für mich dieser Zeit, in der ich wusste, es ist jetzt an der Zeit, dass ich das aufhöre. Und dass es ist an der Zeit, es loszulassen und weiterzuziehen. Und man spürt das für sich, finde ich, immer sehr, sehr, sehr deutlich, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Meistens ist es nämlich so, dass man sich dann fühlt, als könnte man dort nicht mehr wachsen. Als würde man einfach nicht mehr so ganz reinpassen. Und es ist immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass es an der Zeit ist, loszulassen und den nächsten Schritt zu gehen. Komme ich also wieder nach Hause, Montag. Oder war es dann Dienstag, I don't know, ich habe ja noch den normalen äh, Nebenjob, komme ich nach Hause, habe ich eine weitere Einladung bekommen und zwar nach der ich ja diesen Podcast aufgenommen habe mit der lieben Nicole. Hat sie auch gesagt, so, ey, sie macht da so einen Adventskalender mit 24 Frauen. Jeder Tag macht eine im Prinzip etwas und teilt etwas aus ihrem ähm, Könnensbereich oder macht irgendetwas, was sie machen möchte. Und hat dann im Prinzip 24 Türchen und hinter jedem Türchen versteckt sich eine andere Person. Und ich finde, das ist ein wunder wunderschönes Projekt. Habe natürlich sofort zugesagt und gesagt, I'm in, mache ich mit. Und habe mich dann dazu entschieden, über das Thema Entscheidungen zu sprechen. Ich bin am 3.12. dran, das heißt, wenn ich jetzt aufnehme morgen, wenn du den Podcast hörst, heute am 3.12. ist es mein Türchen und du darfst dir was anhören zum Thema die Entscheidungen deines Lebens. Entscheidung N, in Klammern natürlich, denn es geht im Kern darum, dass es nicht nur um die großen Entscheidungen in deinem Leben geht, wo man sich denkt, das ist jetzt die Entscheidung, die mein ganzes Leben verändern wird, sondern es geht um die kleinen Entscheidungen, die du tagtäglich triffst, in denen du das, was du so Großes entschieden hast, auch wirklich umsetzt. Und das nämlich genau heute. Also, wenn du Bock hast, ich glaube, du kannst dir den Adventskalender noch kaufen für 22 Euro, was super, super, super Schnäppchen ist, ne? Schau bei der Nicole vorbei, at made 2 bloom uh, auf Instagram. Vielleicht findest du in den Highlights noch den Link und kannst dir den Adventskalender noch sichern. Ich sag dir eins, ich würde es machen. Ich habe eh Zugang dazu, <lacht>, da ich jetzt nämlich auch Teil davon bin, habe ich Zugang zu, bekommen. Und ich muss sagen, ich finde ihn sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr toll. Also wenn du Bock drauf hast, dann sicher ihn dir. Kommen wir dann also zum nächsten Tag. Also, es geht Tag für Tag hier, ich sag's dir. Ich hatte mich jetzt so entschieden am 11.11 .11. zum Event von Monat zu fahren nach Frankfurt. Freitag davor. Also der zehnte Elfte. Ich hatte ähm, über die Tage hinweg. Also mittwoch Donnerstag hatte ich mit meiner Kollegin gesprochen und wir hatten über den Sommerurlaub gesprochen nächstes Jahr für 24, weil ich eben ja vorhabe, Wohin zu fliegen. Also haben wir das besprochen, haben dann abgeklärt, hey, ich gehe zuerst und sie geht dann danach und alles easy, passt alles so. Da hatte ich im Prinzip ungefähr grobe Daten endlich in meinem Kopf für nächsten Sommer, wann ich denn nach Oslo kann. Mein Sommer in Oslo, das ist schon seit zwei Jahren ein Ziel von mir. And now it's getting real. <lacht> es ist einfach echt crazy, was da passiert ist. Ich habe mit ihr gesprochen, hatte dann die Daten im Kopf und dachte mir dann mittags einfach mal so easy peasy. Freitag, Mittag nicht ich mir so, ah, oh, ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen nach Flügen, ne? so wie man das halt manchmal so macht. Also habe ich da hingesetzt, habe die Daten eingegeben, habe halt mal geschaut, so wann fliegen die denn, wann sind die Zeiten gut, wann sind die Flüge nicht ganz so teuer und so und habe dann zwei Daten gefunden, die exakt den Rahmen passen, den ich mit ihr besprochen habe und so und dachte mir so, nice, richtig nice, habe mir die so gespeichert, habe dann die Daten auf Airbnb eingegeben und gedacht, komm, ich guck mal, wie es denn auf Airbnb aussieht. Und du glaubst es nicht. Ich habe natürlich schon mal ein paar so als gespeichert, ne, die, die ich schön fand und so, aber Oslo ist Norwegen und ist ein relativ teures Land, sage ich mal so. Ich habe dann also diese Daten eingegeben und habe mir die, die ich schon gespeichert habe, angeschaut. Und da waren einige dabei, die, ähm, sage ich mal, außerhalb meines Budgets waren, die ich aber einfach unglaublich schön fand vom Vibe her und dachte mir, ich speichere mir die einfach mal. Und da gab es schon so einen Kandidaten, der hat mir es besonders gut gefallen. ne? Und dann habe ich die Daten eingegeben und auf einmal gucke ich da hin und denke mir so, was, was ist jetzt da passiert? Ich bleibe 33 Nächte in Oslo. Und dieser Host hat einfach nach bei einem Aufenthalt über 30 Nächten einen Rabatt von 55 Prozent. Und ich saß da und dachte mir so, äh, äh. Uh, was? Ich habe dieses Airbnb direkt <lacht> gebucht, also direkt, weil ich mir dachte so, ey, besser kann es nicht werden, ne? Besser kann es nicht werden. Es ist trotzdem am, sag ich mal, oberen Ende meiner meiner Price Range, aber es ist in meinem Budget. Es ist das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist wunderschön. Ich habe eine tolle, tolle Veranda. Ich habe ein Tolles, es also ist eine ganze Wohnung im Prinzip, es ist so, so, so schön, die Lage ist perfekt, ich saß da, ich kann es dir sagen und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe seit Jahren, seit zwei Jahren das ist es mein Ziel und ich habe immer mal wieder geschaut nach Airbnb, ich habe immer mal wieder geschaut nach Flügen, immer mal wieder ne? und auf einmal passt alles, auf einmal passt alles ich habe einen Flug, bei dem ich nicht um 5 Uhr morgens oder um 22 Uhr abends fliegen muss. Das heißt, es ist perfekt. Mich kann jemand zum Flughafen bringen. Ich komme zeitlich an. Ich komme richtig nice an. Ich habe ein unglaublich schönes Airbnb. Die Daten passen. Ich habe Urlaub. What? Alles passt auf einmal. Und genau so hat sich das auch angefühlt. Einfach alles passt. Und es war mir so klar, dass es für mich gemacht ist. Also habe ich das gebucht und kann damit offiziell verkünden, dass ich nächsten Sommer viereinhalb Wochen in Oslo sein werde. Ich freue mich so unglaublich drauf. Ich freue mich so unglaublich darauf. Komme ich also am nächsten Morgen, Samstag, stehe ich wieder früh auf, morgens hin, abends zurück, ab zum Event. Gab es bei diesem Event von von Mona in Frankfurt jetzt, ne das nächste Verrückte. Also erstmal gab es einen fetten Reminder an mich selber. Es ist okay, mit 25 noch kein Millionenunternehmen zu haben. Also es war ein ähm, Event von Frauen für Frauen, sage ich jetzt mal, so Modern Spirit Club, bei dem unglaublich tolle Unternehmerinnen auch gesprochen haben, Coaches gesprochen haben, es war wunder, wunderschön, das Essen war unglaublich toll, die Experience Area war unglaublich toll, es war wirklich, wirklich schön. Und was ich für mich damit am meisten rausgenommen habe, aus all den Gesprächen, die ich angehört habe, aus all den Panel Talks, den ich angehört habe, war für mich dieses, ey, ist es okay, dass ich mit 25 noch kein Millionen Unternehmen habe. Die hatten mit 25 auch noch keins. Die hatten noch nicht mal angefangen. So we are all good. Ich bin auf meinem Weg. So. Und das ist in Ordnung. Und das war für mich so ein krasser Reminder nochmal daran, die sind trotzdem auch jung, die waren vielleicht 30, 32, 35, diese Frauen. Aber es sind halt einfach nochmal fünf bis sieben Jahre Unterschied. Und was in fünf Jahren passiert, wenn ich nur jetzt schon zurückschaue an den Januar letztes Jahr, holy shit, bin ich anders. Januar letztes Jahr hängt mir ganz besonders im Kopf, weil da, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich Judith besucht hat und ich mir so, also in, sich mir mir hat sich so viel verändert in mir. Aber das ist vielleicht eher ein Podcast, für ein, ein Thema für eine andere Podcast-Folge, weil wir müssen ja heute auch irgendwann noch fertig werden. Dieser Reminder von, ey, es ist das okay, das jetzt noch nicht alles zu haben. Andere Leute haben es auch geschafft und die haben noch nicht mal angefangen gehabt zu dem Zeitpunkt jetzt sozusagen, hat für mich ganz, ganz viel Stress rausgenommen. Nicht im Sinne von, ich kann mich entspannen und relaxen und muss gar nichts mehr machen, das wird sowieso passieren, sondern ein, es hat diesen Druck rausgenommen von, ich sollte schon weiter sein. Because who says that? Wer sagt, dass ich schon weiter sein sollte? Und das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hatte natürlich auch tolle, tolle andere Gespräche. Und auch da wieder ein crazy Moment. Wieder eine Frau spricht mich an. Und wir unterhalten uns kurz, auch noch relativ jung. Und sie so, ah ja, und sie war ja auch am, im Magic Mai dabei, also Magnetic Mai, glaube ich. Das war auch so ein um, Telegram-Coaching. Und nicht Coaching. es war kein Coaching. es war so ein Telegram-Gruppenprogramm, wo es einfach darum ging, sich einen Monat accountable zu halten. Und ich dachte mir so, ey, voll nice, mache ich mit. Und wir hatten dann immer wieder so Journaling-Prompts. Wir hatten immer wieder so, so Reflexionsfragen, die ich dann für mich beantwortet habe, die ich dann geteilt habe in dieser Gruppe. Und es waren relativ wenig Leute, sage ich mal, die aktiv viel geteilt haben. Aber ich wenn ich in solche Räume gehe, wenn ich mich für was anmelde, dann nehme ich auch alles mit. Und ich kann dir sagen, es ist so viel krasser, die Dinge nicht nur für dich selber zu machen, sondern sie auch zu teilen. Sie auszusprechen. Sie in die Welt hinauszugeben. Und nicht nur für dich zu denken, naja, ich habe die Frage jetzt für mich beantwortet, sondern die Antwort, die du gefunden hast, auch zu teilen. Und das habe ich natürlich immer gemacht, das ist für mich immer mh, ein Riesenkriterium, wenn ich mich zu einem Coaching oder zu einem Programm oder zu irgendwas anmelde, dass ich dann auch, sag ich mal, alles geben kann. Also, dass ich dann auch präsent bin, dass ich das nicht nur so über mich herrieseln lasse, sondern dass ich auch wirklich da bin. Also habe ich diese Antworten alle immer geteilt im Mai und so, habe mir da nichts groß dabei gedacht. Dann kommt diese junge Frau zu mir und wir unterhalten uns total nett irgendwann sagt sie, ja, und sie war ja bei Magnetic May dabei und sie hat meine Nachrichten immer gelesen, sie fand die immer so inspirierend und so cool und so. Und ich saß da und ich stand, ich weiß noch, ich stand bei dem, beim Buffet und ich war so, äh was? Und sie, ja, ja, sie erinnert sich noch daran, dass ich so aktiv war in der Gruppe und so und sie fand das so cool und sie fand das, was ich geschrieben habe, es hat sie immer so berührt und so. Und ich so, oh, crazy. Weil wieder, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Sie war in der Gruppe sehr still, hat sie auch gesagt. Und ich wusste nicht, wer sie ist. Und trotzdem stehen wir auf einmal da und sie erzählt mir davon, dass etwas, was ich geschrieben habe, was ich geteilt habe, sie so sehr inspiriert hat und sie so in Erinnerung geblieben ist, dass sie das jetzt noch im Kopf hat. Und ich stehe da und denke mir so, krass, ich habe da irgendwann mal was reingeschrieben und jemand anderes erinnert sich immer noch daran, ohne dass ich jemals wusste, dass sie das gelesen hat. Dann hat sie noch gesagt, und dieser Satz fand ich so das ist so schön, das war auch in so einem Nebensatz und ich denke mir so, crazy, für Menschen ist das so ein Nebensatz und ich nehme das so bewusst dann nochmal wahr, dann hat sie gesagt, oh, in echt ist meine Energie nochmal so viel schöner und so viel krasser als einfach wow und ich saß da, ich stand da und ich so, äh, oh. erstmal haben bei mir wieder die Worte weg. Jetzt die Sprache verschlagen, volle Kanne, weil ich so nichts ahnend, ich stand nichts ahnend da und habe mich gedacht, ich unterhalte mich da jetzt einfach mal nett mit jemandem und dann haut die mir so ein Ding raus, wo ich dann da stand und dachte so, oha, krass, die weiß irgendwie, wer ich bin. Und ich so, okay, und ich habe mich dann noch toll mit ihr unterhalten, war so ein super schönes Gespräch, ein so, so, so schöner Mensch. Und auch hier wieder die Reminder, show up, teil dich mit, auch wenn. Du vielleicht nicht glaubst, dass jemand anderes das liest. Du keine Ahnung hast, ob das jemand anderes liest oder anhört bei dem Podcast. hier, Ich habe keine Ahnung, wer das anhört. Aber ich weiß, und das hat es mir jetzt schon wieder zweimal bestätigt, dass es Menschen gibt, von denen ich keine Ahnung habe, dass sie sich anhören, die davon berührt werden, für die es einen Effekt hat. Egal, ob ich davon weiß oder nicht. Es ist trotzdem so, dass das, was ich nach außen gebe, einen Ripple-Effekt startet. Und der ist so viel größer als ich. Der ist so viel größer als ich und so viel größer als das, was ich davon wahrnehme. Weil das sind zum Beispiel, das eine ist zwei Jahre her, das andere ist ein halbes Jahr schon wieder her und es hat für die Menschen trotzdem noch einen Effekt. Ohne dass ich es wusste. Ich wusste das, ich weiß es jetzt nur, weil die mir das gesagt haben. Aber der Effekt war ja davor schon da. Ohne dass ich es wusste. Und das ist so, so, so wichtig und das möchte ich in die Welt hinausschreien. Show up. Be yourself. Sei einfach du. Teile dich. Geh deinen Prozess. Teile deinen Prozess, wenn du das möchtest. Weil es Menschen gibt, die du damit beeinflussen kannst, die du damit positiv beeinflussen kannst, die du allein dadurch berührst, inspirierst, motivierst, ohne dass du es weißt. Und das ist sowas unglaublich Schönes. Bei dem Event gab es natürlich noch was anderes, und zwar eine Tattoo-Station. <lacht> die Tattoo-Artist, die gestochen hat, die von Hand gestochen, also Handpoke, ähm, habe ich vor zwei Wochen bei dem Event in Koblenz kennengelernt. Und sie war Teilnehmerin da und ich habe mich kurz mit ihr unterhalten und wir hatten es dann davon, dass sie eben Tattoos sticht und so. Und ich fand es so spannend, was sie erzählt hat, weil sie eben Tattoos auch sticht, nicht nur einfach als Bildchen, sage ich mal, sondern auch mit der energetischen Intention dahinter. Und dass man sich eben auch mit ihr unterhält, so was bedeutet das für dich, was du damit verankern und das Ganze auch so ein bisschen als energetischen Anker zu setzen. Und es hat mich sehr inspiriert. Und da war mir schon vor zwei Wochen klar, irgendwann möchte ich von ihr ein Tattoo bekommen. So, jetzt lebt diese gute Frau aber auf Mallorca, Hm, ist jetzt nicht gerade um die Ecke und ich wusste, dass bei dem Event es eine Tattoo-Station geben würde, ich wusste aber noch nicht, wer da sticht, bevor ich mir das Ticket gekauft habe und dann, ich glaube zwei Tage vor dem Event habe ich es auf Instagram gesehen, dass eben genau sie dorthin kommt und sticht und ich war so, pff, I'm sold, ich war sofort, ich, ich wusste sofort, dass ich mit, an diesem Tag mit einem Tattoo nach Hause kommen würde. Und das fand ich auch irgendwie crazy, weil, ja, vor anderthalb Jahren, hätte es mir vor anderthalb Jahren gesagt, dass ich ähm, mich auf einem Event einfach mal tätowieren lasse, nämlich den Vogel gezeigt. Und jetzt bin ich einfach super happy darüber. Weil es einfach so richtig für mich war. Was ich mir ausgewählt hatte, und es war auch ganz lustig, ich, <lacht> ich bin zu so dem, dem Stand von ihr dann hin in diese Experience Area. Und hab dann ein anderes funny Ding noch, sie war direkt neben einer Tarot-Kartenlegerin, äh, Leserin. Und eigentlich wollte ich zum Tattoo-Stand und sie war aber einfach gerade nicht da. Ich glaube, sie war, vielleicht hat sich was zu trinken geholt oder sowas. Und ganz hin in dieser Ecke saß diese Frau mit ihrem Tarotdeck und saß da halt und ich kam da so hin und es war kein Mensch um mich rum. Da war tote Hose. Sie saß da hin in ihrer Ecke und ich wollte eigentlich zum Tattoo-Stand und dann drehe ich mich um und denke so, oh, sie sitzt da, Tarot. Hm, Spannend. Und dann war für mich klar, ah, jetzt gerade ist noch gar nicht das Tattoo dran, erstmal Tarot legen. Und dann hat sie mir Tarotkarten gelegt, hat mir das erklärt, wir haben darüber gesprochen, das war auch super, super spannend, ähm, dieses Lebensjahr, das ja für mich erst begonnen hatte, it's gonna be intense, ähm, aber auch wunderschön. Und darauf freue ich mich sehr. Es wird sowieso crazy. Auch 2024 wird so crazy werden. Das weiß ich jetzt schon. Ähm, ja, auf jeden Fall war das Tarotkartenlegen dann fertig. Und dann war auch die Tattoo-Artist wieder an ihrem Stand. Und dann bin ich direkt erstmal einen Stand weiter gehüpft Und habe ihr gesagt, ey, ich möchte ein Tattoo haben. Und dann hat sie mir gesagt, ah ja, sie hat Designs vorbereitet. Und so, ich so, ich, ich weiß schon, was ich will. Ähm, und zwar ein nach unten zeigendes Dreieck auf meinem Mittelfinger in der linken Hand. Und sie, okay, das ist spezifisch. Und ich so, mhm. Mm und diese Idee kam mir ähm, ein paar Tage vorher. Auch, dass ich mir dieses Tattoo erst, nachdem es mir drei Tage vorher eingefallen ist, das war einfach so klar für mich, dass es das Richtige ist. Denn dieses nach unten gerichtete Dreieck steht für das Divine Feminine. Also, sage ich mal, das göttlich-weibliche. Für mich persönlich ist es aber auch einfach ein Reminder, also ein für diese dauerhafte Verbindung dazu, noch dazu die linke Hand, links steht für das Feminine, rechts steht für das Maskuline, also auf der linken Hand, einfach um dieses Feminine nochmal zu verstärken, für mich auch als Reminder, weil ich tendenziell manchmal schon eher dazu neige, in diesem maskulinen Plan, Logik, machen, umsetzen bin, auch da wieder als Verstärkung einfach auch für dieses intuitive, fühlende. Und das nach unten gerichtete Dreieck steht im Prinzip eben für die, ich sag mal, Weiblichkeit, für das göttlich-weibliche. Und für mich war das einfach nochmal so ein richtig krasser Reminder an meine Schöpferkraft. Denn du musst mal nur drüber nachdenken. Und dieser Gedanke jedes Mal aufs Neue, it blows my mind. Frauen sind in der Lage dazu, Leben zu kreieren. Pause für Dramatik. Frauen sind in der Lage dazu, Leben zu kreieren. Und das Krasseste finde ich noch, du musst da nicht drüber nachdenken. Es ist ja nicht so, dass eine schwangere Frau dann da sitzt und sich denkt, so und jetzt, ah, jetzt, jetzt bilden wir eine Lunge aus. Okay, jetzt muss man noch der große Zeh ein bisschen mehr wachsen. Oh, jetzt brauchen wir hier noch eine Blutader. Jetzt muss hier noch der Herzschlag anfangen. Ah, das Gehirn muss auch noch ein bisschen wachsen. Oh, diesen Zahn brauchen wir noch. Nein, du denkst da nicht drüber nach. Es passiert einfach. Und das finde ich irgendwie so krass. Ich kann, ich finde kein anderes Wort dafür. Es ist so krass, dass es einfach passiert. Dass Frauen dazu in der Lage sind, Leben zu kreieren, ohne darüber nachdenken zu müssen, was sie da tun. Deswegen ist dieses nach unten gerichtete Dreieck für mich der Reminder an die weibliche Schöpferkraft. An dieses Vertrauen, dass diese, dieses Inner Knowing so viel größer ist als ich dass ich meinen Verstand einfach mal manchmal hinten anstellen darf. Weil dieses Inner Knowing, diese Weisheit, die weiß, wie man ein fucking Baby zusammenstellt, dass es funktioniert am Ende. Dass es leben kann, dass es wächst, dass es atmet, dass es größer wird, dass das Gehirn funktioniert. Dass all diese Dinge funktionieren. Das kann ich logisch, das kann ich logisch nicht greifen. Also wieso sollte ich versuchen... Dinge mit meiner Logik, mit meinem Verstand greifen und erklären können zu müssen, wenn es da so viel mehr gibt. Und wenn diese dieses Schöpferkraft, sage ich jetzt mal, in der Lage dazu ist, in mir drinnen ein Baby wachsen zu lassen, ohne dass ich darüber nachdenken muss, wenn mein Körper im Prinzip von alleine weiß, was zu tun ist, wie könnte ich dann jemals mit meinem bewussten Verstand es in Frage stellen? Der kann das, der kriegt es doch nicht mal auf die Reihe. Der kann das nicht mal greifen. Wie könnte ich denn jemals daran zweifeln? Und für mich ist deswegen dieses Tattoo einfach ein unglaublicher Reminder daran, dass diese Kraft in mir ruht, dass sie in mir ist. Dass, dass sie da ist. Die ist einfach da. Und für mich ist es der Reminder einfach, dass ich mich mehr und mehr darauf verlassen darf, dass ich mich häufiger daran wenden darf, dass ich es häufiger zulassen darf kam ich also von diesem Event mit diesem tollen neuen Tattoo heim ich habe meiner Oma noch immer nicht davon erzählt aber pst, ne ähm, aber ich habe also ich habe auch kein Pflaster mehr drum und so sie hat es aber auch noch nie gesehen ich glaube es ist an so einer Stelle es ist auch ziemlich ziemlich fein es ist an so einer Stelle dass es so offensichtlich ist dass es schon wieder zu offensichtlich ist von daher we're all good ich hatte dann eine weitere Besprechung im Fitnessstudio und da haben wir noch mehr über den Kurs gesprochen, wann der stattfindet. Ich habe den Kursraum gecheckt. Ich habe so viele Dinge getan, dass ich am nächsten Wochenende, Freitag, Freitag die nächste Woche dann, hatte ich einen Mama-Tochter-Tag mit meiner Mama in Stuttgart und wir haben ein bisschen Shopping gemacht, haben ein paar Sachen gekauft. Und ich kann dir eins sagen, ich weiß auch, mein Stil, der hat sich wieder ein bisschen geschiftet. Er kommt mehr und mehr zu mir. So. Ein perfektes Beispiel dafür ist weite Hosen. Ich habe niemals gedacht, dass ich jemals ein Mensch bin, der weite Hosen trägt. Und dann habe ich sie eingezogen und habe gedacht so, ja, aber eigentlich voll so cool, eigentlich gefällt es mir. Und dann kam kurz diese innere Stimme in mir hoch, die gesagt hat, aber was werden dann die anderen denken? Was denken andere Menschen, wenn sie mich so sehen? Und dann dachte ich mir so, I don't care, weil ich finde es cool, mir gefällt es. Und es gab so ein paar Situationen bei ein paar Kleidungsstücken, sage ich mal, auch mein, mein neuer Buckethead, mein neuer Anglerhut, ich finde ihn so cool. Ist einfach mit Vlies und regendicht, ich denke mir so ein perfektes Teil. Ähm, solche Dinge, wo ich einfach für mich wieder, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder zu mir zurückkommen darf, to be myself. Ähm, das Kleidung und Stil, es hat immer eine Außenwirkung. Absolut, Menschen nehmen dich anders wahr, je nachdem, was du an hast. Hundertprozentig, ich. ich garantiere es dir. Heißt aber nicht, dass du dir selbst nicht treu bleiben darfst. Und mittlerweile habe ich für mich sozusagen den Frieden damit geschlossen, dass wenn es, wenn ich manchmal halt Kombinationen anhabe, die andere Leute vielleicht nicht so schön finden oder nicht, was weiß ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wenn sie es nicht schön finden, ist das auch mir egal, ähm, dass es aber in Ordnung ist, manchmal einen schrägen Blick zu bekommen. Dass manche Menschen dich angucken denken so, okay, was hat sie denn an? Ist okay. Ich fühle mich lustig, ich fühle mich cool. Ich wollte es heute anziehen, also hab ich an. Wear whatever feels true to you. Und das ist so wichtig, because be yourself, Und wann immer du du selbst bist, hinterlässt du einen bleibenden Eindruck, hundertprozentig. So, Das war Freitag, Samstag bei einem Taumix abend gewesen, Sonntag war ich dann in Baden-Baden bei einer wichtigen Besprechung. Denn ab Januar werde ich nicht nur in dem Autohaus aufhören, wo ich jetzt mittlerweile noch aushelfe und ich werde auch nicht nur einen neuen Fitnesskurs anfangen, da passiert noch mehr. Aber ich kann dir leider gerade noch nicht erzählen, was. I am so sorry und es tut mir wirklich leid, weil ich würde es so gerne erzählen, aber kann ich noch nicht. Deswegen ähm, hier ein kleiner Cliffhanger, irgendwann wird es mehr dazu geben. Die Woche drauf war ich dann wieder normal arbeiten. Ich habe den Kursraum ausgecheckt, habe da ein paar Dinge ausprobiert, habe auch für das Programm, sage ich mal, ein paar Dinge ausprobiert, habe die Lautstärke gecheckt. Und ich sage dir eins, ich habe da mal eine Sache, ähm, kleiner Spoiler. Es wird in dem in dem Mind -and Body Kurs, die letzte Einheit, die letzten Viertelstunde wird so sein, dass wir immer eine Minute High Intensity irgendeine Sache machen, also sei das Mountain Climbers, sei das ähm, Jump Squats, whatever, was richtig ist für eine Minute. Und dann zwei Minuten runterfahren. Also diese aktive Nervensystem hochfahren und, hochfahren und wieder runterfahren. Hochfahren und wieder runterfahren. Hochfahren und wieder runterfahren. Diese bewusste Ansteuerung vom Stress und wieder zurück in die Entspannung kommen. Stress und zurück in die Entspannung kommen. Stress und zurück in die Entspannung kommen. Und das habe ich ausprobiert. Und dann habe ich diese Jump Squats gemacht für eine Minute. Und ich kann dir sagen, ich hatte die Woche danach einfach einen fucking Muskelkater. Das war nicht mehr lustig. Dann habe ich, <lacht> hab ich das jemandem erzählt, die auch von dem Kurs eben schon weiß. Und so habe ich gesagt, ah, ich habe da was ausprobiert und so und habe an dem Raum und habe das ausprobiert. Tralala. Und jetzt habe ich so einen Muskelkater. Und dann guckt sie mich an und sagt, du hast einen Muskelkater von dem, was du uns antun willst. Und ich so, mm, ja. Und sie, oh Gott, das wird ich so. Aber das ist doch schön. Der Kurs findet nur einmal die Woche statt. Bis zum nächsten Mal ist der Muskelkater wieder weg. <lacht> Also ich finde es ziemlich lustig, ähm, hatte aber dann ultra krassen Muskelkater bis zum Wochenende, an dem ich dann schon wieder on the road war und zwar nach Düsseldorf. Diesmal aber nichts Berufliches, sondern ein Girls Weekend mit zwei von meinen engsten Freundinnen ähm, zu einer Podcastaufnahme, aufnahme von Dudes. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, ähm, aber ich finde sie ziemlich lustig. Dudes, der Podcast, sind zwei Typen, die eigentlich ziemlich viel Unsinn reden. Also wirklich viel Unsinn, aber es ist manchmal einfach <lacht> einfach leichte Kost, sage ich mal, ein bisschen doofe Kost manchmal. Ich höre sie auch nicht jede Folge an, aber ich weiß noch, wir waren zu dritt, nämlich letztes Jahr im Urlaub und auf dem Hinweg nach Italien haben wir die Dudes nämlich in der Podcast-Folge im Auto gehört und wir haben so gelacht und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen zu einer Live-Show von denen und dann sind wir nach Düsseldorf gefahren. Das ist ungefähr fünf Stunden von wo ich wohne. Entsprechend waren wir den ganzen Samstag unterwegs, waren dann Samstagmittag bei den Verwandten von einer Freundin, wo wir übernachten durften, haben mit denen noch ein bisschen Zeit verbracht, waren abends bei der Show, haben Sonntag gefrühstückt und Sonntagmittag direkt wieder nach Hause. Und das heißt, ich kam, ich weiß gar nicht, wann war ich daheim, ich glaube um vier, halb fünf, und da war einfach schon wieder das Wochenende gegessen. Es war ein unglaublich schönes Wochenende. Alle diese Wochenenden waren unglaublich schön. Es hat mich nur mit der Zeit geschlaucht, weil ich gemerkt habe so, ey, ich brauche mal wieder irgendwie ein, zwei Tage am Stück, in denen ich ein bisschen durchatmen kann. Und das habe ich jetzt heute, dieses Wochenende. Now we're here. Jetzt, wo wir hier sind. Das erste Wochenende seit langem, an dem ich mal wieder zu Hause bin. Und ich bin darüber sehr, sehr froh, denn es gibt einiges zu verarbeiten, vorzubereiten, natürlich auch zu planen. Wie du gehört hast, hat sich in diesem letzten Monat so viel getan. Und für mich, das war jetzt nur, sage ich mal, die, die wichtigsten Punkte, für mich gibt es so viel, was ich zu verarbeiten habe, was ich zu umsetzen, zu setzen habe. Dinge, die für mich einfach klar geworden sind, wo ich sage, ey, das ist mir wichtig, das ist mir vielleicht nicht so wichtig, ey, das ist was, was ich streichen darf in meinem Leben. Hier darf ich eine klare Grenze setzen. Ganz, 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 ganz viele Dinge, die ich jetzt erstmal sacken lassen kann. Darauf freue ich mich. Denn 2023 neigt sich in großen Schritten dem Ende der November ist schon verflogen wie noch was, der Dezember wird ruhiger, aber wahrscheinlich ähnlich schnell vorbei sein und dann steht 2024 schon vor der Tür. Der Januar wird nochmal anders krass, weil sich einfach so viel verändert für mich und darauf freue ich mich. Wenn es auch in mir einen Teil gibt, der sagt, oh mein Gott, was wird passieren? I don't know und wir werden sehen, was draus wird. Ich werde mein Bestes geben und ich werde immer mein Bestes geben. Ich kann es ka kaum abwarten, dass Januar ist. Ich freue mich trotzdem über jeden Tag im Dezember, denn es wird sich einfach viel ändern. Es, ge es geht zum einen dieses eine Kapitel zu Ende in dem Autohaus, wo ich ausgeholfen habe und es eröffnet sich gleichzeitig ein komplett neues Kapitel in einem kompletten neuen Lebensbereich im Bereich Fitness und um zu sagen, ey, ich gebe da halt mal Kurse, mal schauen, was das wird, gleichzeitig auch in Person vor einer Gruppe von Menschen zu stehen und und zu, zu reden, sie anzuleiten, Meditation zu machen, Übungen anzuleiten, wird auch noch was komplett Neues für mich sein, wie ich das bisher noch nie gemacht habe. And I'm so here for it. Ich freue mich so darauf. Der Januar wird einfach krass. Und das wird schön. 2024 wird ein unglaubliches Jahr, das weiß ich jetzt schon. Und ich bin gespannt, wo ich in einem Jahr stehen werde. Im Dezember 2024. Jetzt hast du also einen kompletten Überblick über das, was im letzten Monat so abgegangen ist. Und es war viel. Du hast meine Learnings mitgenommen. Du hast gelernt, be yourself, weil dann hinterlässt du einen Eindruck, ne? Sogar zwei Jahre später. <lacht> so crazy. Wenn du was machen möchtest, dann mach's. Geh zu diesen In-Person-Events in deiner Gegend. Such die Leute. Such sie aktiv raus. Mach das. Weil es einfach so einen krassen Effekt hat. Menschen live zu sehen, live zu begegnen, sich zu unterhalten, das ist einfach nur was komplett anderes. Da habe ich diesen Monat ganz, ganz, ganz viel Wert drauf gelegt und für den Dezember ist es für mich jetzt eher einfach auch wieder ein Ende finden, denn das Jahr endet. Und mit diesem Jahr endet für mich nochmal irgendwie intern, innerlich ganz, ganz, ganz viel anderes. Und gleichzeitig eröffnet sich nochmal so, so, so viel Neues. Und für mich ist es jetzt einfach dieser Monat auch nochmal ganz wichtig den für, für mich zu nehmen, für meinen Prozess die Dinge enden zu lassen, loszulassen, gehen zu lassen und neu in dieses neue Jahr zu starten und bereit zu sein für all das, was 2024 passieren wird. Und es wird krass viel passieren. Und mir auch diesen Monat jetzt nochmal zu geben, um zu integrieren, um sich vorzubereiten, um ready zu sein. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Änderungen im neuen Jahr, sondern du hast es am Anfang schon gehört, es gibt auch Änderungen am Podcast. Was genau erwartet dich also? Wir hatten jetzt einen Monat eine Pause und diese Pause war zum einen dadurch geschuldet, dass ich eben so viel unterwegs war. Ich hätte natürlich auch Podcast-Folgen vorbereiten können, habe ich aber nicht getan, weil es für mich einfach nochmal wichtig war, einen kleinen Break zu haben, um mir selber über Dinge klar zu werden, was den Podcast angeht. Er war zuletzt doch sehr inhaltlich, sehr fachlich, wenig persönlich. Ich habe vielleicht mal hier und da was erzählt, aber es ging eher darum, dir ein Learning mitzugeben. Und das wird sich ändern. Das heißt nicht, dass du nichts mehr lernen wirst, sondern das heißt, dass dieser Podcast viel mehr wieder zurück zu dem eigentlichen Titel findet: Minding my way, finding my way, minding my business. Zusammen, zusammen kommen wir dann zum Minding my way. Das heißt, der Podcast wird sich so verändern, dass es inhaltlich nicht mehr ein zehn Dinge die oder zehn Schritte hierfür oder das und das kannst du tun, wenn wird, sondern der Podcast wird persönlicher und wird für mich, sage ich mal, eine Art und Weise, meine Re Wochen zu reflektieren. Denn es passiert einfach so viel in meinem Leben und so viele Dinge und so viele Learnings und so viel, was ich zu teilen habe. Und ich möchte das im Podcast festhalten. Das heißt nicht, dass ich jede Woche hier sitze und sage, Montag habe ich das gemacht und Dienstag habe ich das gemacht Mittwoch das und Donnerstag das. Nein, das ist heißt jetzt nicht, sondern es wird mehr oder weniger ein ähm, öffentliches Diary, nein, das ist das falsche Wort dafür, aber es wird auf jeden Fall einfach so sein, dass ich mich hinsetze, meine Woche reflektiere, was ich sowieso meistens mache und dann das, was ich reflektiert habe, mit dir teile. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Montag was erlebe, dass irgendwie auf der Arbeit irgendwas Komisches passiert oder am Dienstag kriege ich eine weirde Nachricht oder am Mittwoch fühle ich mich total ähm, off track, dass ich solche Sachen für mich reflektiere und dir dann mitgeben und dir dann erzählen so hey am Mittwoch ist das und das und das passiert und dann habe ich mich so und so gefühlt und das und das habe ich dann getan also es wird ein es wird greifbarer für dich und es wird näher an dem was aktuell in meinem Leben passiert das heißt nicht dass ich alles immer hier teilen werde das habe ich noch nie, ich teile sehr 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 viel ja und trotzdem gibt es Dinge wo ich sage das sind Dinge für mich und darüber spreche ich wenn ich darüber sprechen möchte aber dann wenn der Punkt für mich eben erreicht ist der Podcast wird also persönlicher er wird aktueller und er wird trotzdem noch genug Learnings, würde ich beinhalten, die allerdings eher in einem Storytelling-Format verpackt werden. Das heißt, ich erzähle dir die Geschichten aus meinem Leben, das, was mir passiert ist, wie ich damit umgegangen bin und was ich daraus gelernt habe und das Woche für Woche. Ich glaube, das wird ganz cool. Ich bin davon überzeugt und damit sage ich jetzt einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Er ist so lang, wahrscheinlich hast du ihn sogar in zwei Abschnitten gehört, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du Feedback dazu hast, wenn du was mit mir teilen möchtest, dann weißt du immer, dass du mir schreiben kannst auf, dein, ähm, auf Instagram at daniela.nora.schröder. Ich freue mich, von dir zu hören, wenn dir der Podcast gefallen hat und wenn du gespannt darauf bist, was jetzt Neues kommt, dann hinterlasst gerne fünf Sterne auf Spotify, damit noch mehr Leute diesen Podcast finden können. Du darfst ihn gerne auch teilen auf Social Media, WhatsApp, mit Freunden, Bekannten und Verwandten, whoever you think. It's gonna benefit from this. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.